0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa madrugada, seja bem-vinda a mais uma edição do Dragon News Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e a Pokédex finalmente está completa. Boa. Fala, galera. Eu sou
1: o GH e voltei a jogar um pouco de Pokémon com o
0: Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay, e Hoje eu vou dizer duas frases. Uma, eu esqueci qual era a ordem. E segundo, como é chato fazer Shiny Hunt, mas eu tô gostando. Shiny Hunt? Ah, não. Shiny é só. Só pega os que eu encontro aleatoriamente
2: no caminho. Não. Tô fazendo Shine Hunt, tá legal, cara. Tô fazendo em live com a galera, tô fazendo o Grooke, a galera votou. E a gente tá meio que fazendo a brincadeira lá. Quem acertar ah, aproximado ali, tem uma margem de sim, ah, a numeração do ovo que chocar, que sair o Shiny, eu vou dar de presente pra pessoa. Então, tá,
0: tá, tá bem divertido. Boa. <risos> você voltou a jogar com o Zoroark, Zoroark Box, o GH? Sim, senhor. Pô, delicinha demais, hein? Mó da hora, velho. Delícia demais, hein? O Slowpoke tá brincando, hein? Claro. <risos> muito, muito bom quando você ganha o jogo com o Slowpoke. Não, nossa. Eu ganhei um, alguns com o slow é, Slowbro, não foi por não Rolou na liguinha aqui, viu? Ah, é? Rolou na liguinha aqui Eu tinha eu uma tinha. carta desse Ah, mas também não tô, tô jogando não sei o quê. <risos> Bom, então vamos lá Como notícias da, da nossa semana Agora a gente teve a revelação das 100 cartas de Lost Chabiz né? As cartas normais, comuns né de Lost Chabiz e foram reveladas algumas cartinhas interessantes e aí eu queria aqui dar uma... Ouvir a opinião dos meus colegas de bancada sobre algumas cartas que a gente ainda não tinha tido notícia aqui no podcast, né? A primeira delas é o Amungus um Pokémon de grama com 90 de HP estágio 1. Tem a habilidade Prank Spores. É... A qualquer momento em que essa carta for descartada da sua mão pelo efeito dos ataques dos Pokémon do seu oponente ou por habilidades ou pelos efeitos de uma carta de item de apoiador do seu oponente descarte todas as cartas da mão do seu oponente por uma energia de grama incolor e Hammer 50 de dano porque o motivo do seu oponente está dormindo fraqueza tipo fogo, custo para recuar 3 e aí? Será que é o um jeito pra conter decks que descarta a mão do oponente? Possível, cara. É possível
2: porque, assim, se ele, ele tá falando que o efeito dele funciona quando o oponente, um dos, uma das opções é um dos efeitos, né? Quando o oponente usa uma carta de item ou apoiador da própria mão. E a gente tem aí né? uma carta que é o Saturnino, é o Saturnino, se eu não me engano que ele descarta, obriga você a descartar cartas do seu banco. Então você pode descartar o Among Us nesse efeito e fazer com que o seu oponente fique em cartas na da mão. Se não, for, não, não
0: Não, não, peraí, peraí. É da mão, tem que ser da mão. Não pode estar no banco. Porém, a gente tem que fazer uma descarte da sua mão. Your...
2: Não, peraí. É, toda vez que essa carta foi descartada da sua mão, né? Tá, tá, tá. mas qual é o efeito? Qual carta que tem agora que tá descartando da mão?
0: Então, eu não... Eu sempre lembro daqueles ataques, né? Sempre tem um ataque Ah, descarte uma carta aleatória da, da mão do seu oponente. Eu não lembro de nenhum nesse momento é. que seja no formato. Eu li o. Toda, gente... vez, que, toda vez que tem esse, esse tipo de efeito, eu penso sempre no Jesse James que a gente teve em. Só e lua, né? Uhum. É uma carta muito chatinha de, de enfrentar. E essa seria um counter muito interessante pra. É é, um,
2: é, é muito específico tem algum, né, que o o oponente,
1: é, tem algum que o oponente faz você escolher qual carta você descarta? Agora não tô
2: lembrado. Boa não. pergunta Boa pergunta, Porque não se, se for
1: aleatório talvez não seja tão bom, mas se você puder escolher uma carta pra descartar e essa carta tá no meta aí é, aí é legal.
2: Mas aí vai depender porque provavelmente vai ser um, um deck específico que vai usar essa carta e não todos os decks aí, é muito complicado de você usar esse Among Us, porque você vai depender de que o cara vá usar isso num Turno e você vai zerar a mão dele. Se a é Mongus, obviamente, vai entrar em alguma situação de controle, mas vai depender do oponente, não de você. Se fosse um efeito onde você pudesse fazer algo pra nem que fosse descartar metade das cartas da mão, igual aquele. tinha aquele Persia que descartava até o cara ficar é, com quatro na mão. Não fala isso, milano. o
0: ah. ah, é, Obstagun. Obstagun.
2: Obstagun. Ah, o bistagum obriga, mas aí o bistagum não tá jogando, né? Meio que não faz ah, isso.
0: Tem naquele Intel o Counters lá, hein? Puta, tomei um sacode disso aí no, no online esses dias. É um deckzinho ah. bastante interessante.
2: É, aparece pouco, né? Eu não sei, não. Como depende muito do que o oponente vai fazer, depende muito do field. Então é complicado de você apostar muito nessa carta.
0: Eu não apostaria muito nela, não. Não, eu também não. Eu só achei, assim, curiosa. Sim, também acho. Bom, é. seguindo, seguindo adiante, a gente tem é, se vocês lembrarem no episódio anterior, o, o Cato tinha falado daquele aí swing Freely. E a gente teve finalmente revelado o que, que esse swing Freely vai fazer. Então temos algumas cartinhas com esse arquétipo, né? Por assim dizer. E vamos, vamos a elas. A primeira delas é o Gong, que tem o ataque Swing Freely. É um Pokémon de água. Eu vou falar todos pra gente poder entender o, o arquétipo todo, tá? O Julgong, Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1. O Swing Freely é o ataque que é pra todos eles são iguais. Uma energia de água, 10 de dano, joga uma moeda de cara, previna todos os efeitos é, de ataques causados a este Pokémon durante o próximo turno do seu oponente. Por duas incolores, Arctic Return 40 vezes, embaralhe qualquer número de energias de água dos seus Pokémon no seu deck. Este ataque causa 40 de dano para cada energia que você embaralhou desta forma. Fraqueza tipo elétrico, custo para recuar 2. Aí a gente tem o Sidra. O Sidra tem 80 de HP, estágio 1, evolui do Horse, tem o Swing Freely e tem o um ataque Hydro Shot por uma energia de água. Este ataque causa 20 de dano a um dos Pokémon do seu oponente para cada energia de água ligada a este Pokémon. Temos também tem o Kingdra ah, ah não, o Kingdra ele não tem o nosso Freely, mas é, eu achei interessante ele porque ele combina com o Sidra, né, porque ele você pode fazer com, co com que qualquer um dos jogadores embaralhe a própria mão no seu deck e compre quatro cartas, então é um Marshadow um direcionado e que você não precisa ser quando você baixa, né, uma vez por turno, fora isso a gente tem o Finium e o Lumínio o Finium, ele tem a habilidade Ocean Accompaniment, ele é um pokémon básico de água com 50 de HP, essa habilidade é o seguinte. Quantas vezes você quiser durante o seu turno, você pode ligar uma carta de energia de água da sua mão a um dos seus pokémon que possui o ataque Swim Freely. Fora isso, ele tem um ataque é, por uma energia de água, Water Gun, causa 10 de dano seco. O Luminion tem também o Swim Freely, é a estágio 1, evolui do Finium. E além do Swim Freely, tem o ataque Waterfall por duas energias de água e uma Incolor, 120 de dano seco. Então a gente tem basicamente... Um Finium, que me permite ligar quantas energias eu quiser. Tenho o gong que dá 40 vezes o número de energias que eu volto do campo pro deck. E o Sidra, que snipe 20 de dano pra cada energia ligada nele, em um Pokémon do oponente. É basicamente isso. E aí eu quero saber o que, que vocês acharam, porque eu achei bem curioso esse arquétipo. O que, que eles ganham em comum, sendo o Swing Freely? O Swing Freely dá 10 de dano e você joga uma moeda. Se der uhum. cara, você previne todos os, os efeitos de ataques. Acredito que o dano também, no caso, né deve estar... Tá que o, o seu oponente vai fazer no turno dele no Pokémon que atacou. Só que o Finion, ele, a habilidade dele é ligar quantas energias de água ele quiser nos Pokémon que tenham um Swing Freely. Swing freely. Uhum. Então, tipo, ele tem, ele tem um deluge pra, esse, pra quem tiver esse ataque, entendeu? Pra
2: mim, o que eles têm de vantagem é, é ter a aceleração de energia. Né? Nem muito ataque é, Swing Freely, não. Porque a aceleração de energia vai permitir que naquele turno você selecione qual tipo de ataque você vai dar. E aí você pode usar um ataque como o da Sidra, que causa da sniper no banco ali, causando um dano que pode fechar um knockout Ou você pode usar o Dilgong para poder pegar as energias que estão em campo, dependendo da situação de jogo, e voltar pro deck causar um dano alto. Então você tem ali uma versatilidade de ataque, dependendo da situação que você está de jogo. Eu acho que basicamente essa é a vantagem do Sui você ter é, cartas diferentes e modos diferentes de jogar dependendo do que você for fazer. Da, da
1: partida. É, é. Dos ataques que eu vi acho que só o do Jill Gong assim é, é muito interessante
0: é. o resto é bem fraquinho. É, eu gostei do ataque da Jill Gong e do ataque do Cidra. Do você usando o Cidra como finalizador, por exemplo É, como finalizador é, é legal. Mas o Jill Gong seria o atacante principal, né? Eu acho que dá até pra brincar com o Zoroark
1: aqui. É, eu ia falar isso, que esse deck aí Sim. o Swim Freeling a maioria é estágio 1 então você pode
0: meter no Zoroark aí Sim. É, você joga um Zoroark aí e é nóis, sabe? Eu achei bem Bastante interessante. É bom. bom seguindo adiante aqui na nossa... nas nossas cartas que foram reveladas, a gente tem o Paracanid. Ele tem um ataque. Ele tem um Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1. Tem um ataque por uma energia de água, Drowning Orb, 20 de dano. Joga uma moeda se você tirar a cara. O Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado. E você descarta uma energia ligada a esse Pokémon. Por uma de água um incolor, jumping headbutt. 60 de dano, fraqueza tipo elétrico, custo para recuar 2. E eu separei essa carta aqui porque eu achei esse, esse ataque bastante interessante, né? para esses deckzinhos que tentam controlar o campo de jogo do seu oponente com base em condição especial e tudo mais, sabe? Uma mina de galar, uma paralisia ali. Ou então, usando o bosque Glingwood pra jogar essa moeda de novo, colocar alguma outra condição especial junto com o paralisado. Eu achei uma carta, assim... É... Não acho que vai ser nossa, né? Dominar o meta, mas eu achei uma carta interessante pra se ficar de olho, né? Deve dar um rugzinho que o GH odeia. O que vocês acham? Pô, oh, eu odeio não odeio, cara. <risos> Mas...
2: Não é não, pô? Que isso. Mas... Cara, é... É pra... Tipo assim, é uma carta específica pra controle, pra um arquétipo. É... Um rogue invocado em controle. Porque o segundo ataque dele vai de 60 de dano, então não dá pra você pensar em tentar finalizar com ele. É controlar as energias em campo do cara, uhum. ou não em campo, né? Energia do ativo, tentar travar aquele cara que ele vai tentar montar pra atacar, deixar paralisado. É controlar o jogo. Mas eu não... Cara, 120... Pra esse tipo de estratégia, eu acho que é fraco. ou Tem muito deck ainda que usa switch, que usa um monte de coisa pra recuar, então acho que essa estratégia não, não tanca tanto agora se, se não, né, eu tô específico principalmente é. se você não jogar com, com um controle muito forte
0: né? é, eu, eu pensei, na hora que eu vi essa carta, eu separei ela porque me lembrou muito um deck que eu não sei se vocês chegaram a cruzar no online, mas que era uma delícia de jogar, que era Tanta Cruel, tinha Tanta Cruel em Sol e Lua se não é. me engano, que o ataque dele era você pegar e mover, uma energia do Pokémon ativo, é, uma energia do Pokémon do seu oponente para outro Pokémon dele, e o Pokémon que recebia energia tomava 30. É mais ou menos o que o... aquele Ribombi, eu acho, que o Sander estava usando no deck dele, faz. O Ribombi causava 30 e depois movia uma energia. o a Cruel ele movia energia e quem recebia tomava 30. E era um deckzinho muito muito curioso de jogar, porque você ficava movendo as energias do oponente para alguns Pokémon que não podiam se beneficiar dela e, e tudo mais, e você acabava ganhando o jogo nesse tipo de controle é óbvio que com o Arceus puxando três energias pro campo fica um pouquinho improvável mas eu acho que dá pra dar uma brincadinha com isso aí em algum lugar é assim, é igual a gente fala direto
1: se, se aí é um formato tipo pauper desses, essas cartas tudo vê jogo o Swing Freely, Aracuanite também, fica bem maneiro sabe, porque assim, eles são fracos e esse negócio de jogar moeda pra deixar paralisado, descartar a energia, quando acerta é bom, quando não acerta é pesadelo né? Uhum. <risos> tinha que ser alguma uma coisa mais fácil de acertar, assim, não precisar de moeda. Alguma outra condição, mas que não seja tão de graça, né? Por exemplo, só atacar que descarta a energia e paralisa, que aí eu, eu acho que dá pra abusar, mas eu acho que tinha que ter alguma outra condição.
0: É, e falando nessa questão de condição aí pra deixar paralisado, a, a próxima carta que a gente tem aqui é o Electric que é um Pokémon elétrico é, com 80 de HP, estágio 1, e ele tem uma habilidade que chama Emergence Shock, que fala exatamente sobre isso. Uma vez antes do seu turno, quando você joga essa carta na sua mão para evoluir um Pokémon, você pode jogar uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado por uma energia do tipo elétrico e 7, 30 de dano, fraqueza, tipo lutador, custo para recuar 2. Então a gente tem a possibilidade de paralisar o oponente com uma evolução, né? E, e esse Electric, ele evolui pro Electross, que eu achei curioso, porque ele é estágio 2, com 160 de HP, por uma energia coil da 10 de dano, e durante o próximo turno, os ataques desse Pokémon causam 120 pontos de de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente. E aí, o outro ataque dele, por uma energia do tipo elétrico incolor, 660 de dano descarte duas energias deste Pokémon. Podendo chegar a absurdos 280 se você fazer essa combinação de Coil e Lively Current no, no turno seguinte. Para que é o tipo lutador, custo para recuar 3. E aqui eu acho que tem outro Roguezinho. E aí é difícil. Você tem que paralisar o oponente e dar o Coil com outro Electrose e tudo mais. Mas mas eu acho que é bem curioso. É, uma coisa que eu
2: não lembro, e galera, é, tem que ser que eu tô jogando um pouco desse jeito, algumas coisas eu vou me confundir. O Zoroark, quando ele se transforma, ele, eu posso evoluir mesmo assim? Não. Não, né? Tem que esperar um turno. Tem que esperar como um turno. Assim? Tem que
0: esperar um turno, porque ele conta como sendo outro Pokémon, entendeu?
2: Porque, assim, é, o Eletrix, você vai querer baixar ele pra paralisar. Então você, vai, você pode ganhar um turno com, com isso. Ganhando um turno, turno seguinte, você você pode é, bater e tudo mais. Só que a questão é, o interessante seria se você conseguisse evoluir esse Elecross para causar 10 no próximo turno, causar 280, e deixar paralisado no mesmo turno que você atacar. Com a chance, ou com a possibilidade do seu oponente não conseguir recuar e tirar o paralisado da frente. Porque aí você consegue garantir esses 280 de dano que somando com os decks que você já causou de dano vai pra 290. Hum, Isso. Cinturão, 300 de dano. 310. Não, 320. 20. Então, então, assim, é um um
0: roguesaço. Eu imagino jogando, não. Mas eu imaginei eu acho que o Electric você... joga mais. Eu imaginei você fazendo um Electric no banco e batendo, paralisando e batendo com um electrose na frente, entendeu? Sim, mas pra você fazer o Electroz, você tem
2: que. Ele é estágio 2, né? Sim, sim, estágio 2. Então, mas é, é. É nessa situação que eu tô te falando. O ideal seria no mesmo turno você conseguir bater de electrose e baixar o Electric pra paralisar, porque ele é um estágio 2. Você teria que usar doce raro, talvez, pra fazer isso num segundo turno. Ou esperar um terceiro turno. E, e tipo, pelo que eu me lembro assim vagamente, o jogo tá bem acelerado, né? Você esperar três turnos pra começar a atacar e fazer uma estratégia, é perder muita coisa. Não
1: tem isso. É uma pergunta, é... ele não precisa continuar no ativo, não, né? É, então,
0: tecnicamente, quando pra, pra manter esse efeito de aumentar o ataque dele, ele precisa se manter ativo. Então, corda de fuga, o boss no Electrosk, deu coil, reseta tudo, ele tem que dar coil de novo.
2: Então, mas olha só, ele fala que durante o próximo turno, ataques causados por esse Pokémon causam 20 dano, 120 dano a mais o Pokémon do seu oponente. Então é esse Pokémon. Acho que se eu recuar ele e voltar o mesmo pra ativo, é esse. Ele continua sendo esse Pokémon, não?
0: Continua sendo esse Pokémon. Mas o efeito do ataque sai porque ele deixou o posto de ativo.
2: Não, pô. Durante o próximo turno? Sim, mesmo. A...
0: Mas Bom. é a mesma coisa quando, por exemplo, o Pokémon não pode atacar no turno seguinte. Você joga ele pro banco, volta ele para ativo e ele pode atacar. Porque o efeito do ataque que era não poder atacar no turno seguinte saiu no momento em que ele foi pro banco e voltou. Mas tinha um outro Pokémon que
2: eu cheguei... Eu lembro que eu perguntei eu você quando saiu o spoiler dele no, no Twitter Que mesmo se recuasse, voltasse E continuava o efeito porque Sim, era o, efeito... o Mimikyu mas aí é um efeito de habilidade É diferente Não, não, tinha um atacante, não era habilidade, era um atacante Não era o Mimikyu não, não lembro, vou lembrar qual é agora não Porque cansasse e sono, já sabe como é que é Mas ainda mais a velhice que tá me fazendo Perder a memória mais rápido não, Mas eu lembro é... que eu perguntei, eu falei, pô, e se recuar? Ele ainda continua atacando? Eu disse, Sim, não, de, eu não a...
0: Devia ter alguma outra coisa Alguma outra coisa envolvida, porque efeitos de ataque Saem quando você vai pro banco e volta para pro
2: campo de ativo. Não, essa regra eu sei, mas como ele tá falando aqui do desse Pokémon, entendeu? É tipo, esse especificamente esse, entendeu? Sim. Por isso que eu Achei que nessa regra poderia, mas, mas é. não Não vou discutir com um juiz, que é muito mais qualificado do que eu. É, é mas, mas dá uma dúvida mesmo, né, de qualquer forma. Dá,
0: dá. Bom, é... Uma outra carta aqui, se a gente tinha falado tanto do Kirlia, que saiu lá em voltagem vívida, temos agora o Hipno psíquico, com 110 de HP, estágio 1. E ele tem um ataque por uma energia psíquica, Psychedelic Cal, procure no seu baralho por até dois Pokémon de estágio 1 e coloque-os no seu banco, então em baralhos seu deck. Por duas energias psíquicas, um incolor, Zen Harry Butt, 90 de dano seco, é o tipo noturno, resistência é o tipo lutador, custo para recuar 2. E aí a gente tem mais um Pokémon caçando estágios 1 no, no deck colocando em campo. E se a gente tivesse o Wally, dava pra fazer uma bagunça bem legal com isso aqui. O que, que vocês acham? Dava pra fazer uma bagunça mesmo. Na hora que você tava lendo
2: o ataque, eu lembrei até, se eu não me engano, era uma tapulele ou era uma Diancie que buscava evolução, mas aí ele, ele busca pra evolução. Uh, evoluir. Esse não, esse faz o efeito da Kirlia, que eu ainda gosto mais dessa, desse ipno porque esse ipno puxa qualquer estágio 2, então você consegue montar uma estratégia diferente, talvez até jogando com, com Zoroark.
0: Ó. Mais um pra botar um Zoroark direto no campo. É um jeito bem legal de você colocar o Zoroark direto em campo, né? É, 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 o ruim é você ter que esperar um turno pra fazer o ipno aí você bate com ele pra colocar outros Zoroarks em campo. Eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Mas assim, é, é uma carta que eu manteria no meu radar também, porque é interessante o efeito dela, né? Pode nunca jogar? Pode nunca jogar! Mas é um efeito interessante. Indo adiante aqui, a gente tem uma carta que, olha, eu acho... Eu até agora não vi ainda, né, na verdade, nas listinhas que estão aparecendo de Giratina, mas é uma carta que eu achei bastante interessante, que é o Sablai, Pokémon psíquico com 80 de HP básico e que tem aquela aura de zona perdida em volta dele. Por uma energia em color Scratch, 20 de dano, e por uma energia psíquica, Lost Mine. Você pode usar este ataque apenas se você tiver 10 cartas ou mais na zona perdida. Coloque 12 contadores de dano Nos pokémon do seu oponente em jogo Da maneira como desejar Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador Custo para recuar 1 E assim, é, colocar 12 contadores de dano Me lembra muito aquele Blacephalon psíquico Que a gente teve em, em Cosmic Eclipse né Que eu usava no, no bar Não, no Cosmic Eclipse não, né? Um pouco antes, eu acho, na verdade Não sei, é, que eu usava no baralho do Blacephalon GX né Que dadas as, é as condições o... específicas É Cosmic mesmo, se não me engano É Cosmic? Acho que é, é. é capaz de ser. Em que você, você tinha esse espalhar 12 contadores é muito interessante, né? Então eu gostei cosmic bastante mesmo. dessa carta. É Cosmic, né? É. Então. E eu achei bastante interessante porque pode ser, por exemplo, um finalizador interessante pro baralho, né? Você desce ele uma energia da mão, espalha 12 contadores de dano e consegue os nocaus que você precisa pra poder vencer o jogo. Então, eu gostei bastante. O que, que você achou, cara?
2: Eu também achei legal, cara, porque naturalmente em algum momento do jogo você vai ter essa quantidade de energias na zona perdida para poder usar o ataque do, do, do... da gelatina, ou usar algum efeito de cartas pra zona perdida pra poder acelerar a energia, né? Então, em algum momento do jogo, ele vai ser muito útil, e principalmente o late, o late game, onde você colocar 12 contadores de dano, vai fazer com que talvez você compre quatro prêmios de uma vez só. E era o que acontecia muito com o Blast que você citou, tô até com a carta aberta aqui, ele por duas energias, uma psíquica e uma incolou, Fireworks Bomb, coloca 4 contadores de dano no seu oponente, do jeito que deseja, se o seu oponente tiver exatamente 3 cartas de prêmio coloque 12, então a condição é muito parecida, porque você tem uma situação específica pra usar e colocar 12 contadores de dano, né, e o Blacephalon você precisaria, o seu oponente tá com 3 exatamente pra poder atacar no caso aqui, a gente precisa apenas que é, o Sablay tenha 10 cartas na zona perdida pro Sablé e colocar 12 contadores de dano mas o próprio baralho tem uma estrutura que vai fazer condicionar ele a ter isso e uma energia você faz serviço, o Gelatina o Blacephalon também, tá galera? Galera, eu falei duas energias aqui, mas na época tinha uma energia, a energia de. energia para criaturas, que fornecia duas energias e você poderia anexar nele. E aí, não, fornecia, duas,
0: fornecia uma só. Aí você tinha
2: portal de criatura, né? É, era o portal, era o portal. Era o portal, portal de criatura que fazia você anexar energia nele, e aí é um abraço. Fazia o que tinha que fazer. Então, 12 contadores de dano para late game, que provavelmente, provavelmente não é a proposta dessa carta,
0: é muito útil. É, eu, eu gostei bastante, eu acho muito, muito válido pensar nela como um atacante secundário, um atacante finalizador, um atacante para vencer, por exemplo, decks que vão tentar de alguma forma negar prêmio para para Giratina, né? Por exemplo, ah, não tem como bater cruzando uma uma habilidade que não toma dano da Giratina ou coisa do tipo. Você tem o que pode pode fechar esses esse locais que você precisa para vencer. Então eu achei muito muito interessante a essa carta aí, e vamos ver o que ela vai virar, né?
1: É, eu acho ela bem legal, assim, no, nos decks que você já usa, esse rolê todo da, da Lost Zone, etc, e você coloca o contador de dano do jeito que você quiser, é bem maneiro, porque o principal é o custo, né, pra, pra usar o ataque, e o custo é bem fácil de fazer um deck de Geratina, por exemplo.
0: Eu achei o custo, o, 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 o rolê pra fazer isso aí bem menor, inclusive, né? Porque o Blascephalum eram duas energias, tinha que ter exatamente três prêmios, esse, sabe, lá não, né? Se você jogar 10 cartas lá e quiser ficar spamando 12 contadores todo turno no teu oponente, você pode. Uhum. né Não tem essa limitação. Bom, seguindo adiante, a gente tem a Indie de um Pokémon, também psíquico, com 90 de HP básico. E eu coloquei aqui por causa do primeiro ataque dela. Por uma energia color Smart Service. Se você for primeiro, você pode usar esse ataque no seu primeiro turno. Procure no seu deck por uma carta qualquer e coloque -a na sua mão. Então, embaralhe o seu deck por uma psíquica incolor, Smart Smack 40 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. Um. E coloquei aqui porque, se não me engano, a gente tinha um Sablay que fazia a mesma coisa é, em Sol e Lua e que eu vi em alguns decks de Malamar, que era uma baralho que sofria bastante se não, não fizesse um bom setup, né? E aí eu, eu vi várias vezes um pessoal usando essa carta pra caçar uma carta qualquer no baralho e, e acelerar o, o rolê pro, pro turno 2, né? Então... E tomando Cynthia na volta. É, Cynthia eu
2: não tomava, Cintia não. Né? tinha não, era... era juiz, se eu não me engano. Mas sempre tomava uma
0: na volta pra embaralhar a mão. Ah, sim, mas aí você conseguia, pelo menos, é, é, o teu intento, geralmente, era comprar carta fazendo isso, né? Então, se você, o seu oponente embaralhasse tua mão, você ainda né, ia conseguir comprar carta, né? Então tá, tá, tá safe, não né? jogar. É, assim, mais ou menos safe, né? cara ah, você não vai ter aquela carta específica, necessariamente, mas você rodou mão, né? Seu oponente, é. na época, o teu oponente tava carimbo, você ia comprar seis cartas, porque, ou cinco, na, na perda das hipóteses. O jogo acabou de começar. É, hoje, você vai tomar o quê? Juiz para comprar quatro? Eventualmente.
1: É. é verdade, né? Pelo menos, assim, é, se o cara vai mexer na tua mão e você já tava zicado, e seu, Exatamente. Assim, já, já te
0: ajuda. Vixe, de algum olha, dia. eu cansei, é. cansei de, de partidas, eu olhar, eu preferi comprar e fazer pouca coisa no meu turno para não dar marne, para não mexer na mão do oponente, porque ele tava zicado. Eu falei, Bom, ele tá zicado, mas eu ainda tô conseguindo fazer alguma coisa. Ele Zika tá fazendo nada, eu vou deixar. Eu vou por ele sem fazer nada. Aí eu embaralho a mão do quatro cartas novas pra ele. Vai que o jogo funciona, não é? isso é também. Isso é um ponto. Temos aqui também duas cartas ultra raras, né? Do Aerodactyl, que eu achei bastante, bastante legal. Até uma arte fake que fizeram, que tá o Goku sentado no Aerodactyl, vocês já viram? Não, eu não vi só. Achei não. sensacional. Que vazou a, a carta secreta, a alternada dele, né? E ele tá voando assim. Que lindo! Assim. lindo. É, é lindo! E aí alguém pegou e photoshopou o Goku pequeno sentado nas costas era Aerodactyl voando. Ficou muito é sensacional. Mesmo. Bom, mas vamos lá. Aerodactyl V lutador é, com 210 de HP básico por uma energia de luta, uma incolor bite 40 de dano seco, por uma de luta duas incolores, rock crush 120 de dano, descarte uma energia do Pokémon ativo do seu oponente, fraqueza tipo grama, custo pra recuar um. E o Aerodactyl V star tem é também do tipo lutador, 260 de HP, tem por uma energia de luta e duas incolores, lost dive 240 de dano, coloque três cartas do topo do seu deck na zona perdida. E o V-Star Power dele é um ataque por uma energia color. Ancient Star. Enquanto este Pokémon estiver em jogo, ele ganha uma habilidade com o seguinte efeito. Os Pokémon V do seu oponente em jogo, excluindo qualquer Aerodactyl V-Star, não possuem Habilidades. Fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. Eu acho que o ataque dele é bem qualquer coisa, mas o V-Star Power... Por uma
2: energia no início do jogo, assim, no T2, qualquer a habilidade... Caramba, é, é forte, cara. É. Mas, tipo assim, se quebrar talvez a habilidade do, do Arceus, do Arceus não poder usar a habilidade, ele faz isso, né? Faz.
0: Você já parou pra pensar que você pegar Ux. e usar um, esse V-Star Power contra mil... <risos> Você não precisa nem baixar a trilha para o clube? É verdade, é verdade. Não, você começou a partida. Baixou. Começou o jogo. E, e usou esse Vista Power, você
2: para mil, você para seu, você para
0: uma galera. Sim. Não tem Crobat, não tem pau que vem Star, não tem um monte de gente. Cara, eu achei muito absurdo esse ataque Você para
2: aquela trilha que o Bill, pô, matou. ele tinha que fazer. Mas cadê Vai eu chegar, gente, pra reclamar da minha piada. <risos>
0: Vou reclamar não. Hoje eu tô de boa. <risos> Cara, mas eu achei esse Vista Power muito forte. Sabe quem é que ele me lembrou? Me lembrou o Latius GX, vocês lembram? Que o GX dele, por uma psíquica, era fazer com que o seu oponente não pudesse dar GX? Uhum. Então... Eu não duvido que a gente era passe é, que a gente passe a ver alguns baralhos usarem só essa linha 1-1 pra alocar as habilidades dos V do oponente, entendeu? Isso, ó, faz, de, loca a habilida, habilidade do oponente, dos V, né? Uhum. depois você joga em torno disso, sabe? Nem desconsidera o ataque do, do Iron Attack, desconsidera o ataque do V, do bem-estar. Qualquer coisa, vai botar um balão nele, recuar e bater com outra coisa e ficar com o bicho ali o resto da vida no, no campo ou baixar um estágio desmoronado pra descartar ele, sabe? Porque é muito absurdo, muito absurdo você simplesmente tirar todas as habilidades de... É... ah não, ele tem que ficar em campo, né? Você não pode descartar. É, não. Você tem que você tirar todas as as, as habilidades dos V do oponente, né? Cara, então, é o oponente vai ter que conseguir nocautear o aerodáctil pra poder voltar até a habilidade. Eu achei muito ridículo. É, mas é só a dele,
1: né? É,
2: não é todo aerodáctil, né? Uhum. É só Então, esse assim,
1: aí. A, é. é, o oponente ainda tem um, um jeito aí de não ficar locado de habilidade o resto do jogo, né? É, dá nocaute dá
0: nesse aerodáctil. É a única é, forma. Mas, mas como a gente tava falando, né? Você pega, por exemplo, o, o mil sem draw, a chance é. dele dar nocaute nisso aí é só se ele já tiver com o jogo assim, muito encaminhado, senão ele não dá draw, entendeu? É, seria muito bom. Um, não, né? não dá nocaute. Então, é, é difícil, difícil. É uma carta aí pra gente ficar de olho, porque ela pode vir uma gracinha por aí. Nós temos também uma carta do Stone Jr. É um Pokémon do tipo lutador com 140 de HP, base. Por uma energia incolor, Power Stone. Ligue até duas energias de luta da sua mão aos seus Pokémon em jogo como desejar. Por uma energia de luta e três incolores, Lost Shoot, 120 de dano. Coloque a carta do topo do deck do seu oponente na zona perdida. Fraqueza do tipo drama, custo para recuar, 4. Eu coloquei eu separei essa carta aqui porque é, primeiro, tem bastante vida é um pokémon básico, então pode usar capo vai a 190 de vida, dando um prêmio só, é uma vida muito alta tem um ataque legal que se energiza e energiza outros pokémon e esse ataque, apesar de exigir quatro energias, eu achei muito absurdo, ah. 120 de dano e você exila uma carta do oponente assim, porque sim, o que vocês acharam? Legal. ninguém gostou da carta <risos>
1: é assim. é cara, não. Gostei tanto, não, porque é, o custo do ataque é muito alto, por um efeito que não é tão relevante assim, não, sabe? É, é, que...
0: Isso, sei lá, é uma carta que vai pra zona perdida, né? Eventualmente pode ser... É, aleatória, né? É aleatória. Ser, ser, é, é problema. ação de energia,
2: talvez você possa pensar alguma coisa. Uma energia, puxar duas. É, eu acho que seria bom se fosse, tipo,
1: sei lá, olha a mão do oponente e tira uma carta lá pra Lost Zone, sabe? Uhum. Então,
0: mas Porque por
1: exemplo, é, é, quatro energias é muita coisa, sabe? Quatro energias é muita coisa coisa. é um
0: 140. É, é pesado, mas sabe por que, que eu acho que é são quatro energias? Porque você tem machadinha pra poder acelerar, tem a, a gêmea, tem a dupla turbo, então, energia da mão, uma machadinha, ou, sabe, energia da mão no T1, no, no, no T2, outra energia da mão e uma dupla, você tá fazendo, né? E você tem meios de manipular o topo do barco do oponente, né? Que vai sair, tem aquela orbita que você olha, ou já saiu, se não me engano, três cartas do topo do baralho do oponente e ajeita, então você escolhe olha a carta que tá lá e vai... Você pode botar um, um draw ruim no, 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 na, como segunda carta, a carta essencial na, como primeira, exila a primeira e joga, e joga o draw ruim pro seu oponente comprar no, no turno, sabe? É uma possibilidade. Também é um, um, um jeito, né, de usar essa carta. Ah, acho que só eu gostei mesmo, né? É. <risos> vamos adiante, vamos adiante. O Crocodile, temos o um Crocodile, um pokémon do tipo noturno com 160 de HP. Estágio 2, ele evolui do croco rock ele tem uma habilidade Gang. quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon e em, em quando este Pokémon é o seu Pokémon ativo e é nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, você pode descartar uma carta aleatória da mão do seu oponente. Olha o Among Us aí! É, uma mano. energia do tipo noturno e duas incolores, double edge, 160 de dano. Este Pokémon causa 30 de dano a si mesmo, fraqueza, o tipo grama e custo para recuar 3. Eu, eu, eu pensei como um, um, um hand trap, essa carta carta podia ser interessante, entendeu? local seu oponente com poucas cartas, ele precisa calçar nocautes, e todo nocaute que ele causar, ele vai perder carta da mão. Então, tudo bem que é aleatória, né? Isso não é muito legal, mas isso combinado com algumas outras coisas, pode virar algo interessante. Cara, é estágio 2. Eu fico muito... É, é muito <risos> Essa difícil.
2: é a melhor frase Cara. desse question. Não, mas é porque, assim, é muito difícil, às vezes, você pensar numa estratégia, porque é por ser estágio 2, e a gente tá vivendo um formato em que não possibilita você jogar muito com estágio 2, é... Que não é tão útil quanto o Intelion. Que o Intelion, o seu estágio 1 faz um efeito Absurdamente forte e o seu estágio 2 também Então meio que é difícil você ter um Pokémon Onde só o estágio 2 vai fazer um, um Efeito legal e mesmo assim Cara, é complicado você jogar Pô, beleza, você evolui, você evolui ele Né, é, e, e quando ele for ativo E nocauteado por dano, o seu oponente Descarta a mão do seu oponente, você até falou do... Descarta a carta da mão, você até falou ali do... Do... Do Among Us. cara, não vai ter deck de crocodile jogando então, tipo, também você não vai ver a Mungo. Também que é complicado. Eu até gostei da, do desenho da carta, mas é o Mas não. Não é, Oswaldinho. é... Oswaldinho? é eu já vi vi já o Oswaldinho. Oswaldinho? Já ficou íntimo. Já é íntimo, já. Né? Então, assim, eu, eu, sempre, eu tenho um problema com o estágio 2 por conta disso. Que a maioria dos estágios 2 não vem pra você... Você vê poucos estágio 2 jogando. Isso
1: é. É, cara, estágio 2 é complicado. Tem que ter um efeito muito absurdo pra você botar um estágio 2 no deck com Harry um Hurricane às vezes sem, né? Uhum. Tipo, tem os exemplos do Intellion, que é absurdo você pegar duas, duas cartas apoiador qualquer. Apoiador não, né? Trainer. <risos> <risos> e esse aí, apesar de ser legal, de tipo, o seu ativo é nocauteado por Dan não sei, descartar a carta da mão do oponente uhum, não sei, cara não, não é tão forte assim a ponto de você querer diminuir a consistência do deck, mas se tiver algum jeito mais fácil de burlar isso de ser estágio 2, quem sabe em algum deckzinho mais lento, controle, né? Uhum,
0: concordo. Yeah, eu tinha pensado no, como controle mesmo, sabe? Você colocar isso aí pra, pra funcionar. Mas quem sabe é. vocês gostam mais da, da última carta de Pokémon que eu coloquei pra hoje, gente? que é o Galarian Stunfish eu achei uma carta interessante pelo efeito que ela, que ela se propõe, porque é um Pokémon do tipo metal, com 100 de HP básico, tem, por uma energia de metal, Field Trap. Se o seu oponente possui um estádio em jogo, descarte-o. Se você fizer isso, descarte também duas energias do Pokémon ativo do seu oponente, por uma de metal, uma incolor, take com 50 de dano seco, é do tipo fogo, resistência do tipo grama, custo para recuar 3. Achei legal, né? Dependendo do momento que ela for usada, dependendo da sua estratégia de jogo, né? É uma carta precisa de controle isso é insanos de sandra, na minha opinião.
1: É, essa aí eu acho bem interessante, porque tipo. Não dá ideia pro Sunder, não. <risos> Ele é básico, estádio, todo deck tem estádio. E descartar duas energias é muita coisa. Agora, é dois, duas cartas de energia ou duas energias? Faz diferença, Wels? Assim...
0: Faz, faz diferença. Se tiver cartas de energia, você pode descartar, por exemplo, uma dupla e uma outra carta. Se for só duas energias, carta, né? você descartou a dupla, acabou, né? Mas eu acho que vai ser cartas, viu? Não é por nada não, mas se eu fosse pra chutar, é. eu chutava aquela carta. é Pois é, se for carta,
1: é bem forte, hein? Porque assim, a galera usa aquele Velton, né? Que com uma dupla ou duas incolores, você descarta até três energias especiais, mas é especial. Uhum. Esse aí descarta qualquer energia, ponto, né? Nossa, aquele Velton faz uma bagunça, hein, cara? É, você poderia, tipo, descartar energia de pau que e tal, porque o pau que ele depende mais da Habilidade do Verstar Power e acho que tem uma Melo no deck só, né? Geralmente é isso? É, então às vezes você consegue ganhar do palco aí na no descarte de energia, velho. Rodar aí com quatro lá Stan Fizz que descarta energia de todo turno. <risos>
0: Ah, mas não, esse seu oponente tem que é, baixar estádio,
1: né? Se oponente não baixar estádio, você não descarta. É. é, tem isso, né? O problema é só descartar o estádio. Talvez não dê pra fazer vários, não. Acho que um ou outro, né? No momento, assim, mais preciso.
2: É, eu acho que vai ser o que o Alcim mesmo falou. uma situação de controle, o cara vai baixar ali no momento é. certo pra acabar atrapalhar o cara, né? E é, é o que vai acontecer. É. Às vezes, você pode combar isso
1: com a mina de galar. Porque, por exemplo, você usa a mina de galar e aí pro cara conseguir recuar, ele tem que baixar um estádio, e aí o galera de é um tira as energias. E você baixou a mina de Galar depois e fica nessa, entendeu? Sim,
0: basicamente isso. Pois é. Bom, agora que a gente terminou os Pokémon, a gente tem um apoiador, a Fantina. E se você lembrar bem, foi uma carta que a gente chegou a comentar naquele leak falso, cara. Uhum. É, tinha um apoiador com o nome Fantina, mas que agora tem realmente um efeito completamente diferente do que daquele leak falso. diz O seguinte, é você só pode jogar esta carta se tiver 10 ou mais cartas da sua zona perdida. Durante o próximo turno do seu oponente, os seus Pokémon recebem 120 de dano a menos dos ataques dos Pokémon V do seu oponente, incluindo os Pokémon que entrem no jogo naquele turno. Então é isso. Colocou dois casos zona perdida, Fantina tá tomando 120 de dano a menos. Você
2: lembra qual era o efeito daquela Fantina antiga? Não, né? Nem ideia. Deixa eu ver. Aqui. É, é bom não lembrar mesmo também, não. <risos> não vai ser útil? É... é. Uma pergunta. O... Aquele... Aquela lesma que vai chegar, que é tanque pra caramba, é... Uhum. E foi Pokémon do Oeste. Como é que é o nome dela mesmo? Gudra. A Gudra, isso. A Gudra, ela vai ter alguma interação com zona perdida? Eu saiba não. Porque seria interessante, né? Ela já é um Pokémon que vai vir pra tancar dano a vida inteira em mais seis meses. Você colocar essa Fantina tancando mais 120 de dano no turno, ela vai praticamente não sofrer dano nenhum. Sim. Seria sim. algo interessante, né? Mas, pô, pra você usar a Fantina num deck de Gudra que não tem essa característica de zona perdida, aí é inútil. É, eu acho que a questão
0: é você encontrar lá no deck o um meio de jogar essas cartas pras na perdida. Sim. Você encontrou o um meio de fazer isso aí, pau na máquina, dá para dá para dá ficar tancando direto com o Gudran, entendeu? Nossa, 120 é muita coisa, hein? Não, mas é pra
1: caramba, cara, você tá louco. É, rola também aquele deckzinho lá de Stone Journer, que você tem um ataque que toma menos dano, aí você tem um capacete que toma menos dano. É verdade. você usa, usa essa Fantina que toma menos dano. Nossa, mas aí como é que você vai cara...
2: colocar 10 cartas na zona perdida com aquele baralho? É, com aquele não, né? É,
0: esse aí. <risos> É o um problema uhum. do GH do futuro. Isso, é ah, o GH é do, do futuro. O futuro, resolve. ele <risos> se vire pra, pra resolver okay. esse problema. <risos> Exatamente. Sabe as palavras. Por enquanto, a gente tá trabalhando no campo das ideias. É. É. Mas assim, é muito, muito interessante. Eu, eu gosto da, da ideia, pode, pode funcionar legal lá no, nesses decks que estão focados em tancar dano, né? Cara, eu
2: sei que é muita coisa, mas é, dependendo de como tiver o torneio, o field, de quem tiver jogando ali. Capaz dessa carta surgir num deck de Giratina, cara. Giratina já vai ter essa característica de jogar Pokémon na Lost Zone. E você tancar 120 de dano num turno pra ganhar um turno ou dois. É forte, pô. É muito forte. E isso pode fazer com que no late game você consiga pausar ali um possível ataque que o seu oponente ia fazer
0: pra fechar o jogo. Sim, mas eu vou te falar um negócio. Olha, as cartas que interagem com a, a Zona Perdida, como por exemplo. É, aquele Mirage Gate o Lost Sweeper os efeitos bons delas não dependem de um Pokémon com interação da, da Lost Zone uhum. entendeu? Eu não preciso, por exemplo ter a Giratina em campo Sim. eu posso usar o Mirage Gate ou posso usar o Corres com outros Pokémon é, uhum. é, é, é difícil e tal, mas posso, então você pode, por exemplo, montar uma estratégia tanque com, com isso aí já pensou, por exemplo, é, aquele Duraludon lá no começo, quando o que ele saiu, era uma estratégia full tank e você energizava devagarzinho na mão e curava, curava, curava e depois você vinha batendo depois que o seu cliente já gastou os recursos dele você vinha batendo e fazendo um pressing de, de 220 todo o turno. Você pode por exemplo, trabalhar é, tô usando o Duraludon porque é um Pokémon que já teve uma estratégia assim, né? Trabalhar e usa duas energias de tipos diferentes, inclusive. É uma estratégia pra você limpar o baralho, tancando um pouco de dano no começo e depois energizar um Duraludon usando, por exemplo, o um Mirage Gate, bater e usar a fontina pra tancar de dano. Tancar dano. Então, tá. é uma possibilidade. Entendeu? Mas é difícil. Difícil. Muito complicada de, de acontecer. Muito complicada de acontecer. Mas, é complexo. Assim, é, é complexo. Mas assim, a possibilidade existe. Entendeu? E a gente não que a gente não deveria desconsiderar de vez, sabe? Não, também acho. Por fim, a gente tem a energia especial, a Gift Energy. É, e quando ela estiver ligada a um Pokémon, ela provê uma energia incolor. Se o Pokémon a qual ela estiver ligada for nocauteada pelo dano de um ataque do seu oponente, compre cartas até ter sete cartas na sua mão. Talvez Lucky seja. É tipo um, Egg? Egg. tipo um Lucky Egg. Talvez seja uma adição interessante para Blissey, né? Não, acho que é. não quatro cópias, né? Mas Talvez uma ou duas pra você ajudar aquele drawzinho no começo do turno, não entre turnos, é. né? Então eu acho que, que pode ser legal. Talvez
2: possa até substituir o uso da, daquela energia de draw que você compra uma carta. Se bem que aquela energia é boa, porque você vai comprar uma carta independente de qualquer todo coisa, mundo, né? né?
0: É. Eu acho que, por exemplo, eu teria as quatro da, da Dead Draw e uma, uma Gift Energy, talvez duas, uhum. entendeu? Pra você ligar no seu Pokémon, opa, vai nocautear. E como são efeitos que trigam no mesmo tempo, a ordem é sua, você quem faz. Liga gift energy, compra TT7, depois você vai lá e compra uma carta para cada treasure. Então, treasure não,
1: é não, Lucky Energy? É. É. é Lucky Energy? Acho que é Lucky, que é Lucky. Ah, da energia lá. Bom, que é lá. O que, que você achou desse DGGH? Cara, é legal ela. É, a, a gente tinha aquele Lucky Egg, né? É Parece que Ainda tem? Ainda tem. Tá falando eu achei que ele já tinha ido embora pra Não, pô. Né? É verdade. Ele é verdade. É verdade. Um. Nunca... É que ah. nunca mais vi o jogo, né? Via jogo no Blacéphalon, que descartava a mão inteira pra dar dano. E aí o cara matava o e se enchia a mão. Ah, mas viu?
2: É verdade falou que eu joguei de Blascephalos, usei acho que poucas vezes. Eu tinha um cópia. Naquele,
1: era, era naquele tá. Blascephalos Girache sabe? É. Não era no, no, no outro Blascephalos, não. Era, o Blascephalos Giraxi, era o Baby. Não, mas é aquela versão do Pidioto, do, é, é, é Girache.
0: Não era o um Pidioto, era a outra, que usava... Ah, não, era outra... Solo, né? Que era Isso. green, alguma coisa assim. Era com, é. um, era com os Blacefalon Baby, tinha aqueles outros atacantes, né? O Kramoran, tinha o Assim pra dar draw no começo do turno. É, esse, Girachi, ele usava uma esse, mesmo. esse usava Lucky Egg. É. É porque essa outra versão
1: usava mais de uma cópia do, do, do Lucky Egg. É, chegava a usar duas ou três, entendeu?
2: Acho que eu joguei, era ou Blacefalon puro, ou Blacefalon, e não joguei com green, ou Blacefalon com Pidioto, ou Tintino. Cheguei a jogar essas três versões. É, mas assim, eu gosto. Eu gosto da
1: energia, sabe? É, uma carta que se beneficia claramente disso agora é a Blissey, né? Muito, sim. Claramente, porque assim, você pode voltar ela do, da período de descarte, quando você bate,
0: e a Blissey já tem um histórico de ficar com pouca mão, né? Sim, é, isso é um negócio que me incomoda um pouco pra Ajuda Blise, muito né? ela. Você fica é. quase sempre com pouca mão, né? Você depende do seu oponente bater, pra você comprar carta, e se você não achar as energias lá, você compra meio, meio ruim, né? Mas é um camarada é um legal, e eu acho uma adição interessante pra...
2: pra ele. Eu também gosto, eu acho que vai, vai entrar bem. Como você disse, eu acho que não deve ir muitas cópias, porque ela vai ser pontual pro início do jogo,
0: mas eu acho que mesmo assim ela ainda cai bem no, no deck. Bom, seguindo aqui as nossas notícias, a gente teve a confirmação de que vão ser lançadas latas de Giratina V, Rotom V e Galeide V. É, a gente, ainda obviamente, ainda não tem a confirmação dessas latas no Brasil, né? Mas elas vão ser lançadas também naquele estilo das últimas latas lançadas, né? Tem aquela hum. versão padrãozinha é, hexagonal, né? 3, 5, não. De nove lados. E, e tem aquela versão grande que foi com as latas dos Tag aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos provavelmente vão receber a versão maior, a Europa a versão menor. Se for pra apostar, eu apostaria que a gente recebe a versão menor aqui no, no Brasil, Sim, quando elas vierem. Né? A, a gelatina é a gelatina agora de, de Lost, Lost Origin. O Rotom, ele é daquele especial 7 V Star, que é aquele robô que a gente falou nos últimos episódios lá, que que tem geração cologe e o galade é da dark fantasma das três. Assim, a, a que eu acho que mais importante mesmo é a gelatina, mesmo, né, cara? Porque a gelatina é um jeito mais fácil de conseguir, pelo menos, a ver, né? É a que mais vai valer a pena você comprar dessas latas,
2: mas tem que ver o preço que vai vir também, né? Porque dependendo do preço, pode ser que saia muito mais caro você comprar a lata do que você comprar a carta -bulso. É, pois é, considerando que as últimas latas estavam saindo em torno de 110 reais. E considerando os atrasos que essa lata pode chegar quando rotacionar?
0: Pois é, eu não, eu não chutaria menos de 120 nessa lata, não. Também chutaria, não.
2: Aí você vai comprar as latas e, tipo, seis meses pra ela chegar aqui.
0: Por aí, por aí. Bom, até agora não teve deck do, dos cavalos,
2: né? Pô, não fala não. E a
0: galera tá achando que esse diálogo... Opa, tem spoiler. E o pessoal tá achando
2: que esse diálogo do vai chegar pra
0: gente. Pois é, porque foram confirmadas a Origin Form Dialga V-Star e Origin Form Falcon V-Star Premium Collections lá nos Estados Unidos, né? para lançamento dia 7 de outubro. São aquelas box, né? Vem a a carta do Dialga e do Palkia é Fuarte, né, em suas respectivas boxes, e uma arte diferente da versão V-Star deles então você já recebe Dialga V Dialga V-Star e Palkia é V Palkia é V-Star isso Beautiful. é um... Hã? É. é a forma de, de a gente ver lançada aqui no ocidente, é a versão Fuarte dessas cartas, né se você for lá na coleção, a gente teve a versão regular e teve a versão secreta, né? Não teve a, a V-Fuarte. Então, a V-Fuarte foi cortada pra tá aqui, é Nessas boxes. O preço sugerido pros Estados Unidos é de 40 dólares, e E99. Então, assim, jogando a real, se esse produto não for muito modificado pela Copag, só fazendo a conversão direta daria, tipo, mais de 200 reais. Uhum. Não tenho. Cara, esse produto não. Não tem como ser vendido aqui. Desse jeito que ele tá aqui, custando 40 dólares, não tem como. O Pag ou vai ter que negociar uma alteração no produto, uma modificação nele. E eu duvido muito que eles lancem essa box a 200 reais. Aqui.
2: E a frase ver lançado foi uma, foi uma frase que você me fez rir agora. <risos> Porque V lançado é uma coisa que não, a gente não tá vendo. Cara, quanto tempo que, que eles lançaram essa box do, do, dos cavalos, já? Cara, do, dos Calirex já faz um tempo. E até agora a gente não viu o cheiro dessas box, cara. E aí só tem desculpa de que tem atraso, de que tá faltando produto, de que tá não sei o quê. Cara, e um produto que a gente quer não tem. Aí vai dar desculpa tempo é que é o torneio não voltou. Porra, a torneio tá voltando, o produto não para de sair. E aí a gente não recebe. Aí isso daqui que tá, que é um produto, porra, legal pra caramba. De alga. Ou dos Calirex também. São, eram muito legais, mas pra chegar na época certa. Aí esse de Alga e palca que tem que chegar na época certa, vai demorar seis meses pra chegar. E aí já acabou o período vai lançar nova mecânica, vai vir uma parada mais absurda que talvez vai sobrepor essas cartas e
0: acabou, cara.
2: Vai colecionar só isso daí e não vai ver esse tipo de carta jogando na mesa. É e sabe o
0: que vai acontecer nisso aí, quando, quando acontecer isso? Uhum. Aí vai servir como desculpa para um novo lançamento. Porque você fala, ah, não vamos lançar porque a última vez que a gente lançou não vendeu. Ah, mas não é. vendeu porque
2: lançou um ano depois. É. Entendeu? Seis meses para fazer um lançamento de um produto,
0: pô. É, pois é, é difícil, galera. É difícil. Não, e o pior é que... Ainda esse Nossa. produto é muito bom, cara Porque vem um Vestar
1: Vem, tipo, moedinha e o um marcador A última vez que eu vejo uns produtos bons assim E são cartas competitivas, né? Uhum. A última vez que teve foi aquele tag Team, cara Que era maravilhoso Todo mundo gostou de, de comprar, né? Cara, aquele era produto era muito bom mesmo do, É, os tag Team tudo O Zard, Fuarte Barateou pra caramba por causa disso O Picarão Fuarte Ele... Não era forte, era arte alternada, né? O é, era falar. arte, arte é alternada. É, Quando arte lançaram
0: essa, essa ideia de arte alternada, né?
1: Isso. Então, tipo, são ótimos os produtos. Isso aqui tinha que ser prioridade máxima. Tinha que estar aqui, tipo, pra ontem, né? Sim. Ó, esse aí,
0: como é uma esse box, é tá? Como é uma box, que tecnicamente é um produto que você adapta mais fácil do que, por exemplo, a lata, né? E tudo mais. E considerando que a gente teve um lançamento até rápido do Arceus V, que me pegou muito de surpresa, Eu não esperava, né? Assim, tudo bem que o, o lançamento foi assim: produziram meia dúzia de boxe e, e, e foi o que teve. Mas assim, foi lançado rápido. Então, eu não vou dizer assim: ainda tem aquele 1% de esperança dessas duas boxes específicas virem para cá rápido, sabe? Bem, bem diferentes do que esse lançamento internacional. Mas eu ainda tenho essa pontinha de esperança aqui, pequenininha, de que ela venha, porque o Arceus veio rápido, né? Super modificado, não tinha figure, não tinha não sei o que, não tinha aquilo outro, mas veio. Então, sei lá, né? Vai que, né? Tomara que eles ouçam as preces dos jogadores aí, tragam isso aí, pra facilitar a gente poder montar um deckzinho de, de palca ou de, de alga turbo, né? dela? Bom, também foi revelado um Absol promo da Coro Coro lá no Japão. Eu achei esse Absol só interessante, porque ele vem com aquela questão de você mexer na mão do oponente. Ele é do tipo noturno, com 100 de HP básico, por uma energia noturna slash, 30 de dano. Por uma energia noturna e duas incolores, lost claw, 70 de dano. Coloque uma carta aleatória da mão do seu oponente na zona perdida. Fraqueza é o tipo grama, custo para recuar, 1. Um. E aí, pô, uma carta aleatória na zona perdida pode ser interessante. Tudo bem que eu acho que é meio meme, né? Essas cartas promo lá, usualmente, são meio meme, né? Mas, sei lá... Ah. Tá.
2: Nem tanto assim, você tem agora o Dark Pet, que liga uma energia nele, a, a dupla ou a tubo que você pode colocar nele, tá causando 70 de dano e mexendo na mão do oponente. Não é tão complicado você usar esse ataque, não. O
0: não, não, não complicado, é coisa de não. HP, né? É, eu não, não digo complicado, eu, eu digo meio meme porque é, não, não acho que vai ser uma carta assim, nossa, super importante no momento. É uma carta é. interessante, faz um efeito legal, não é difícil, como você disse, né? Um Dark Pet, uma dupla da mão, é nóis, mas eu confesso que eu tô curiosinho pra saber o que, que vai virar dela. É, pois é. É, é interessante. Mas assim,
1: o, dono, o dano eu acho muito baixo, né? 70. E de novo, mexendo em alguma carta aleatória da mão, eu acho que é o detalhezinho que faz ela não funcionar, entendeu? Aleatório é foda, cara. Aleatório pode ser qualquer coisa. E aí, num formato rápido, você perder um turno pra descartar... Não descartar, né? Mandar uma carta aleatória pra Vox Zone não compensa. Se fosse olhar, escolher e mandar embora, aí ela seria uma carta muito boa.
0: Hum. Aí eu já acho Fiquei. que nem dava o custo dela ser uma Dark e duas Incolores, hein? Né? Talvez duas Dark ou Incolores, né? Duas Darks num color, eu acho que ficava mais aceitável, hein? Ah, sim pra, sim. pra fazer isso aí, eu acho que dava. É, se precisar, faz isso aí, mas
2: assim, melhor do que a carta não vê jogo, saca? Ah, sim. Não, o, cara, o cara vai montar isso daí é. pum, dando uma rock sand no final do jogo. <risos> <risos>
0: é uma possibilidade, viu? Se você, por exemplo, tiver uma outra carta que mexa na mão do oponente, você vai lá e tira uma carta da mão dele com outro efeito. E depois você dá esse ataque zerando a mão do oponente, a gente pode ter um head trap aí. É, exatamente. Bom, seguindo adiante, as nossas duas últimas notícias têm a ver com a re algumas revelações por parte da TPCI. A primeira delas é que a gente tá todo tão na ânsia, né, da chegada da coleção Lost Ridge em setembro, uhum. mas já foi revelado da data de lançamento de Espada Escudo 12, ele vai acontecer. Esse lançamento vai acontecer dia 11 de novembro, né? Com os pré-releases americanos entre os dias 29 de outubro e 6 é, de novembro. Então a gente vai ter Lost Origin em setembro e aí logo em novembro a gente já tem Espada Escudo 12. E para juntar duas notícias em uma só, porque é, a gente comente de uma de uma só vez, a gente achava até então que essa coleção Espada Escudo 12 12 seria lançada como a última coleção Do bloco Espada Escudo A gente chegou até a comentar que a gente poderia ter Um IC aqui no, na América do Sul Com full Espada Escudo né? De Espada Escudo 1 até Espada Escudo 12 Mas Foi revelada a existência De uma coleção Especial chamada de Espada Escudo 12.5 Por enquanto, né? aquele nome Placeholder, a ser lançada a princípio No começo de 2023 Então Espada Escudo Escudo vai ultrapassar os limites de 2022, tendo ao menos uma coleção a ser lançada no começo de 2023. Um set é, provavelmente como mini set, né? Esses de triple packs, como foram, como foi Pokémon Go, como foi Shining Fates, que vai trazer todas aquelas cartas, promos e cartas cortadas de coleção lá desde o começo de Espada e Escudo até agora. Então vai ser um grande set catadão a princípio, né? E eu não duvido que eles coloquem alguma carta galera, que é muito para poder fazer isso aí, que vender então você vai tirar um monte de catadão e, e um ou dois da carta que você realmente quer. Então, a gente. É isso, né? Basicamente, o um mini-set em janeiro de 23. Em janeiro, não, né? No começo de 23. Com as cartas cortadas em espada escudo. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Espada escudo 12, mini-set.
2: E aí? Esse, esse espada escudo 12, mini-set não seria aquele, aquele, aquela coleção que o Japão vai receber? Porque é, é, normalmente essa, essa coleção é só pro Japão, não vem pra gente. Então, com essas cartas que foram lançadas aqui e não lançaram pra ele. Que é feito exatamente pro Japão poder ter todas as cartas e, e, e meio que é, parelhar ali os lançamentos, né? A gente tem todas as cartas e eles também têm todas as cartas. Porque se for só isso, acho que essa coleção não vem pra gente. Não é então, só isso. Mas é que aí é o contrário. É pra
0: trazer as cartas que tem lá e nós não temos aqui. Esse, esse é o ponto, entendeu? Ah, é. é. Porque o que aconteceu? Na verdade, o lançamento, a, a, a existência dessa coleção foi, foi revelada porque a, a a TPC, que a gente sempre fala aqui, né? O formato japonês, ele é diferente do, do formato ocidental, né? O formato que a gente joga basicamente no resto do mundo e então pro Mundial que tá chegando agora em agosto, os, os japoneses recebem a informação por parte da TPC de quais cartas podem ser usadas nos decks que eles vão trazer pra jogar o Mundial aqui no, no, no Ocidente. E nessa carta já trazia a, a revelação dessa, dessa coleção, entendeu? E aí nesse uhum. set, ele eles não usam a... Pelo que eu entendi, né? Eles não usam a referência a, a, as cartas, né? Com as coleções japonesas. Eles é. marcam as cartas que eles podem usar baseadas nas coleções ocidentais. Tanto é que, por exemplo, é, uma vez eu acho que eu já falei aqui no, 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 no episódio que a gente não teve, por exemplo, a bolsa de aventura que saiu alternada lá no, no Japão, né? A gente tinha a bolsa de aventura, mas não tinha a bolsa de aventura com aquela arte específica lá. Os japoneses podiam vir jogar um dia com a bolsa de aventura normal, mas não podiam vir com essa arte alternada dela. Uhum. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, é, essa, essa revelação por parte da TPCI, até pra citar a, a própria notícia, ela, ela diz o seguinte, esse ano, a, a banlist também revelou as cartas dos sets ocidentais em que as cartas japonesas vão aparecer. Então, isso deu pra gente uma ideia do que, que vai fazer parte desses sets. Então, quando chegar esses sets, a gente vai acabar né, comentando mais sobre eles, mas Junto com a carta lá Que aparecia, ah, por exemplo Só pra ficar em um exemplo que talvez as pessoas Lembrem, o Orbital que, eu, que a gente comentou um tempo atrás Que quando você pegava e evoluía Ele ligava três energias do descarte no Pokémon do seu oponente Esse Orbital não pode ser jogado No Mundial, entendeu? E aí na, na banlist lá que os japoneses receberam Vem falando, ó, o Orbital tal, Ele é da coleção japonesa é, XYZ E no ocidente é o equivalente dele tá saindo, por exemplo, é na coleção Espada Escudo 12.5. Opa, peraí. Então, se ele vai sair, se é da coleção XYZ no Japão e da Espada Escudo 12.5, a gente, se a gente parar pra analisar a banhete japonesa, a gente começa a desenhar o que que vai estar nesse possível mini mini-set depois que acabar o bloco, né? Uhum, verdade. É, o que tudo indica é, é o seguinte,
2: eles falaram a gente que a primeira coleção de é, da, do novo, né, de Scarlet Violet, tá início de dois 2023. Se a gente tem a janela de lançamento normal se a gente manter pra fevereiro, a gente vai ter essa Sword and Shield 12,5 em fevereiro, né? É, e em maio a gente vai ter a nossa primeira coleção de Scarlet Violet. O que vai ser o quase seis meses depois do lançamento do jogo. Que eu acho que é um espaçamento
0: muito grande. É, isso, isso é verdade. É um grande espaçamento no, no, no lançamento, né? O jogo tá previsto pra lançar no final desse ano, né? De novembro para dezembro, se não me engano, né? É novembro. 18 é, de novembro. Já tem data oficial? Já, 18 de novembro, se eu não, é não me, me engano. Isso, isso que pega, porque esse set a, a, ele tá previsto pra começo de, de, de 2023. Se a gente pegar e for usar, por exemplo, como foi Shining Fates, que foi um set que veio meio fora de época, ele vem em fevereiro. Então, assim, ou eles lançam esse set em janeiro e já emendam um Scarlet Violet em fevereiro, ou a gente vai ter um atraso muito grande no lançamento da coleção Scarlet Violet, né? Uhum, faz sentido. Eu, eu, ou se, eles,
2: eles vão. Eles vão lançar no, na meiota, né?
0: Eles vão lançar primeiro o Scarlet
2: Violet tipo, em fevereiro e no que seria o nosso primeiro mini-set de Scarlet Violet lançar esse 12 meio o que é não faz que... muito sentido, mas... É estranho,
1: né, cara? Parece que, tipo, parece um set que eles estão usando de propósito pra dar uma enrolada no Scarlet Violet, sabe?
2: Não tinha pensado nisso ainda, não, mas você tem razão.
1: Lembra que a gente é, falou uma notícia que era capaz de lançar o Scarlet Violet lá no final de janeiro, fevereiro, no Japão? Uhum. Tava tendo um problema de atraso... Então a sensação que eu tenho é que esse set é pra isso, que eles já estão prevendo que eles devem conseguir lançar só depois e estão querendo meter uma coleção ali aleatória é, nesse meio tempo, né? Pra não ficar um, um vácuo. É,
2: faz sentido o que você disse que aí eles vão ter é, a possibilidade de preparar melhor o set, Se já não tá, Sim. né? Sim, e
1: é capaz de ele pôr umas cartas que foi cortada no meio do caminho também, no vier, né? Bom, mas aí
2: é provável que esse set novo venha com um design novo de cartas, né? E pelo menos a gente espera isso, né? O 12,5? Não, o... os
0: caras de, chamaram, de chamaram. várias.
1: Ah, ah, sim, né? Não, tô falando do 12 e meio. Ah, sim.
2: Você devem aproveitar algumas cartas que
1: foram cortadas pro ocidente, colocar lá também.
0: Ah, olha, se não fosse tanta carta cortada, eu chutava um, um Best of Sword and Shield, que nem foi a Best of XY, mas não dá, é, cara. pode é, ser, né? Eles iam ter que mandar uma deck box com, tipo, 300 cartas, na, na, sabe? É muita coisa cortada. É, é, muita coisa
2: cortada. Cara, vai ser uma, não,
1: ia ser a booster box dupla. Não, então eles vão meter uma de Generations lá de novo,
0: né? Ah, é. Nossa, é. Veio é uma, uma Evolutions lá, sei lá. É, Generations... Foi, era Generations? Não, era, Evolutions. era Evolutions. Evolutions, Evolutions né? lembrava Base 7. Generations era coração normal. E olha, eu falo pra foi Evolutions não se... que não veio pra gente. É, foi Evolutions que não veio pra gente. Eu não sei é. se, vem, se vem mudança no final das cartas, não. Porque, por exemplo, entre PW e XY não teve, né? A gente é, teve é, mudança em, spa, em Sol e Lua e depois em de Escudo. Então, assim... Mas, mas teve mudança de Sol e Lua pra esquadescudo Escudo? Teve, teve. Então, assim, mas eles não mudarem o design da carta é uma coisa que pode acontecer porque já aconteceu é, faz sentido recentemente, né porque lá atrás não mudava mesmo, né mas pode acontecer é.
2: cara, mas é capaz deles mudarem o design da carta porque eles vão tipo assim se os vazamentos do jogo estiverem corretos eles vão ter basicamente talvez três mecânicas novas dentro do jogo uma mecânica de pokémons diferente e uma mecânica de jogo que é muito parecido com a Mega né pelo menos deixa eu entender que é muito parecido com a Mega então é capaz deles fazerem um design novo por causa dessas mecânicas novas novas, dessas cartas diferentes, desses Pokémon diferentes, não sei se vocês estão meio por dentro do que pode ser, né? Mas eles podem trazer, então é uma chance deles de fazerem um design novo pra aproveitar essa nova geração e não manter esse design, já que vão trazer uma proposta diferente de jogo. Então eu acho mais provável eles mudarem o design. Mas se mantiverem também, tá legal, então eu curto o design das cartas atuais.
0: Eu, eu, eu gosto também, eu achei bem bem legal, eu acho o foil que veio da né, Espada Escuda, esse foil de barria um negócio assim sensacional, eu gostei bastante. Também gostei. E e, e assim, se mantiver, também
2: não acho ruim não. Vocês viram as novidades? Assim, só pra puxar um assunto rápido antes de encerrar. Hum. Que eles estão... Eu até cheguei a comentar com vocês sobre o que poderia ser ah, o novo, novo... Uma realidade fake. Uhum. Que é... Que eles estão falando é o seguinte. Alguns pokémons vão receber uma versão nessa nova região. Só que não é uma regional form Não é uma forma regional. É um novo pokémon. Mas vou dar um exemplo. Tipo, um, vou chutar um gachom pequeno. Não lembro quais são os pokémons que eles especularam Mas vou chutar um qualquer aqui Primeiro que vem na cabeça, Gachomp Vai ser um pokémon muito parecido com Gachomp Com uma paleta de cores totalmente diferente Mas o nome não será Gachomp Você vai ver um Gachomp Com uma cor diferente Que não é shiny, não é nada Com alguns detalhes diferentes Alguma coisinha diferente ali Você vai olhar e falar assim Caralho, fizeram um Gachomp diferente Mas o nome é outro O um número de decks é outro Como se fosse um pokémon novo É basicamente isso que eles vão fazer Mudar a paleta de cores de alguns Pokémon, Dando umas características diferentes Pra ele, umas coisas diferentes Tipo, não sei se você chegou a ver uma imagem do próprio... Pro Among Us que tem, que ele tá com umas paradas caindo do, do, do cogumelo, da parte de cima do cogumelo. Tem tipo um. um parece um, um negócio de gelo pontudo caindo dele. Tipo assim, é um Among Us com um detalhe diferente, só que o nome dele não vai ser Among Us,
0: vai ser outra coisa. Cara, eu vai vi ter um, isso não. um número
2: novo, vai ter um número novo de decks. É tipo assim, os caras que estão vazando o jogo estão falando que, que é isso, mas não tem nada confirmado, só especulação. É Na minha opinião, é preguiça. Preguiça. Você vai pegar um design de um Pokémon legal que todo mundo ama, você vai mudar a cor dele, mudar Joga a um paleta de swap. Um, é, dá um, um detalhezinho diferente, bota um, sei lá, um spike no ombro de um diferente, do, sei lá, faz alguma coisa diferente no Pokémon só pra dizer que é diferente, dá um outro nome pra ele, um outro número de decks e diz que é outro Não, Pokémon.
0: Mas eu vou te explicar isso aí, olha. que você tá, tá faltando visão. Você lembra lá no Nintendinho que você via, via no jogo Briga de Rua e enfrentava o um inimigo azul. Depois ia o mesmo inimigo, mas ele era rosa, estava dava umas poadas, ele ficava azul, e aí você ganhava dele. É o I'm <laughs> Vai vir, vai, vai vir um cachompe, um entendeu? Preto e vermelho. Você vai dar uma porrada e ele vira o um gachomp normal. Parece que só
2: dois Pokémon vão receber o Regional Form. Cara, bizarro. Só bizarro. dois. E o restante vai ser, tipo, um Pokémon novo, entre aspas. É, mas você vai olhar pra ele e vai falar assim, caraca, é um Odyssey. Não, mas não é um Oddish É, tipo, um outro nome qualquer. Um design muito igual ao do Odyssey, só que com uma paleta de cor diferente. Um detalhe outro diferente. Igual ao do Diglipuff. Depois pesquisa só. Ah, tem um Diglipuff novo que ele parece meio vampiro com uma olheira, tem até uma capa. Fizeram uma artwork parecida com o que vazou. Tipo assim, você olha é um Diglipuff com skin de Halloween. Mas o nome dele não vai ser
0: Diglipuff, ele talvez não vai ter nem a tipagem do Diglipuff, ele vai ser uma outra coisa nova. Só que com a cara do Diglipuff. Que estranho. Bom, a minha única tristeza por enquanto a minha maior tristeza, né? Porque tristeza com esse jogo aí, teve várias até agora o? é que o Watch Abacaxi não é real. Eu fiquei triste. O Watch Abac foi o único fake, o único leak que eu queria de verdade e ele era falso. Eu fiquei tristola. Ah,
2: a galera é criativa, né? Mais, às
0: vezes mais do que, eu um que Às vezes mais, mais do que o pessoal que é pra <risos> desenhar, né? Porque o Watch Abacaxi era muito fofinho, cara. Fala sério. Muito e legal. Ba Bagdex, né? Vocês viram que, ele,
2: que o Baguimão tá fazendo o jogo. Tá criando ah, a... Eu região, vi isso. Tá fazendo a lore, pô. Tá Achei
0: maneiro, maneiro demais. Pô, vai ter que pegar busão no, no jogo lá, cara. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. <risos> já quero esse jogo <risos> mas é isso, acho que a gente pode, pode encerrar por essa semana é, só uma atualização rápida, vocês vocês não estão no no, no né? Não, não Atualiza não...
2: nós aí que eu tô sabendo que tá uma galera indo bem é,
0: então, pra atualizar assim os mais próximos aqui da da casa, né, eu uhum. sei que por enquanto Mythos TCG, Dungeons and Dices For Fun, que é a loja que eu tô jogando, todas, pelo menos na data da gravação deste podcast, ainda estão no par estando classificados pro top 128, se eu não me engano. Então, é, provavelmente, quando sair esse episódio, já vai ter. Já vai ter acontecido, né? A, a, o jogo do top 128 e a gente vai saber quem, quem vai pro top 64, né? Então, hum. vamos aguardar. Vamos que vamos. Boa! E pelo se que eu não, não me, me engano, engano no, no top 64,
1: vocês já ganha kitzinho Ultra Pro, né? É, tomara, tomara que a gente ganhe, então.
2: <risos> pelo menos vai receber rápido, né? Já que a Pokémon faz o serviço direito. Não né? vai não,
0: galera. Tem, tem um Pessoal que do de dois que
1: não recebeu o kit de Ultra não. Isso é real, cara.
2: Não chegou, não chegou outra E o Ih, aí, por isso que atrasou. Queria falar nada, não, né? Mas, ó, mandar parabéns a galera que tá mandando bem demais. Eu não sei o resultado de todo mundo, mas se eu não me engano, eu vi o da Dungeons que eu acho que eles fizeram 6x0. Então, assim, os caras estão mandando muito bem. Então, parabéns aí galera. E vamos torcer pra que eles possam subir mais ainda aí no ranking e pegar um top igual o GH foi, né, GH? É, galera da Mids também tá jogando no Eu só não. É porque eu não sei o resultado da outra galera, mas vamos torcer é. pra todas essas lojas aí, dos amigos, a galera da Mitos também, que tá indo muito bem, e Dungeons. Qual foi a outra loja? A for Forfan? Então, a Forfan, é então. Forfan, Dungeons e Mitos. Então, as três lojas aí estão mandando muito bem, então vamos. É porque eu da Mitos, da Dungeons eu vi o resultado, da Soldução eu não vi, mas estão mandando muito bem, então subindo, então vamos torcer pra que as três possam chegar junto no top 4.
0: Tomara, tomara. tomara. Pô, vai ser legal pra caramba. <risos> é, tomara mesmo, <risos> é. Tomara que a gente passe. E, e antes da gente encerrar de vez aí com o Rally da Semana, queria deixar é, trazer aqui pro programa até, isso não tava na pauta, vou pegar os, os meus colegas de bancada aqui de, de surpresa é, o nosso ouvinte já o um ouvinte clássico, né se, se eu posso dizer é Augusto Grover é mas Wesley. não, não, Augusto ah, tá. Grover foi, <risos> Augusto, são os dois foi, mais clássicos foi, então. foi, foi, <risos> e, dessa vez foi o Augusto, ele mandou uma mensagem lá pra gente, é, a gente teve esses problemas recentes aí, que o episódio demorou um pouco pra sair tudo mais, ele mandou lá, boa, saudades do podcast é, só pra citar, aquela carta do Tortle, né? Que troca um Pokémon básico por um do descarte, não se esqueçam do Mimikyu V. Quando o Mimikyu V desce da mão pro campo, ele fica imune. E com o Tortle, você vai poder deixar qualquer Pokémon imune vindo do descarte. Por um turno. Nossa, entendeu? E ele hum, fechou a mensagem dele dizendo parabéns pelo programa. Eu tava com abstinência. Então, eu vou deixar um abraço aí pro Augusto, que é nosso ouvinte já praticamente desde o começo do podcast, né? Então, é verdade. um abraço aí pra ele e obrigado pela mensagem. Quem se sentir inclinado pode deixar a mensagem lá que a gente sempre tá de
1: olho. Ó, oh, ainda é interessante isso aí, cara. Você baixa o Mimikyu, troca ele pro outro Pokémon e pronto. E pronto, é. Né? <risos> é, legal, muito bom, muito bacana bom. demais.
0: nós podemos ir então ao nosso Rolling da semana, na semana passada o Rolling que eu deixei envolvia o Kriketune e o Kriketune V eu queria saber se a gente tem aquele Kriketune da Astral Radiance que tem a habilidade Swelling Tune que aumenta a vida dos Pokémon de grama em 40, e aí eu queria saber se esse aumento de vida ia funcionar para o Kriketune V, porque o texto da habilidade diz que aumenta de todos os Pokémon de grama excluindo quaisquer Kriketune e a resposta é que apesar do texto habilidade de dizer que os Cricketune não recebem um aumento, o Kriketune V vai sim receber um aumento, porque o nome dele é Cricketune V e não Kriketune. Então, por ser Kriketune V ele é uma carta completamente diferente e recebe sim os 40 pontos de HP adicionais. Pra semana que vem o meu Rolling tem a ver com a carta do Samurote de Risui Baby. Ele tem uma habilidade que você descarta uma carta da mão e compra cartas do seu baralho e eu quero saber se você pode usar esta habilidade sem... é é, sem possuir cartas no seu baralho. Na verdade, descarta uma energia, né? É como se fosse a habilidade do Greninja Radiante. Você descarta uma energia e compra cartas, mas e se eu não tiver cartas do meu baralho, eu posso descartar uma energia? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter ouvido essa
1: semana. Deixa aí é, algum comentário pra gente, o que, que você anda achando do cast, propostas de melhoria pra gente também e elogios se tiver algum. A gente sempre aceita receber, né? Sempre bom. E nós nossa you <laughs> É sempre bom. E nossa intenção é sempre tentar melhorar o nosso esquema de cash aqui. A vida de todo mundo que tá corrida, mas a gente tá fazendo o máximo possível pra poder voltar pro, pro cronograma original e poder soltar os episódios certinho, né? Então é isso. Até semana que vem. Fui.
2: Só um segundo, galera, rapidinho. Tá, vou avisar aqui. Pera aí. Eu tô em gravação, pera aí. É fazer a. É só um segundo, gente. Foi mal, porque acabou a água da caixa ali, meu tio tá ligando. Pode ir lá, Aí não conseguiu falar com, com minha avó e eu já vou fazer o encerramento uhum. já só... Uma eternidade depois. Foi mal, Marvin? Vai editar, foi mal. Então
0: vamos lá. É saca... isso, galera! Desculpa. Ah, não. Ele vai sacanear com isso, você sabe. Ah, porra, Lógico? Eu já espero isso. Eu já
2: espero isso, pô. Seria muito. Seria isso. Marvin se não sacaneassem. Fazer o quê? Acabou a água da caixa, Marcos. Fazer o quê? Tem que ver pra botar água na caixa. Então é isso. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso cast de hoje. Muitas notícias interessantes. Muita coisa legal pra lançar. Sempre bom poder debater sobre isso. Não esquece de interagir com a gente, cara. É muito importante vocês mandarem mensagens. A gente quer ler mais mensagens de vocês aqui no cast. Então vai ser muito legal se vocês interagirem. Mandarem sugestões. Até sugestão de pauta eu acho que é legal vocês mandarem. Porque aí a gente pode nomear aí vocês. E quem sabe um dia aí, ó. Vou chutar aqui, ó. Vou jogar Jogar pro universo, hein? Quem sabe um dia não convidar um ouvinte pra poder participar do cast com a gente... Porra! Vocês vão discutir na porta mesmo? Tô gravando! Ah, Mais conteúdo. Porra. Desculpa, eu não dei conta, não. Eu sei, cara. Mas, caraca, eu sabia que ia vazar aqui. Por isso que eu parei. Ai. <risos> isso quando não é na janela aqui. Porra. <risos> Ai, caramba. Enfim, deixa eu tentar voltar. De é, vou começar de novo. É, vou começar de novo. Ah, vou começar de novo. Não vai não. Eu não vai não. É isso, você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play até semana que vem. Beijo no coração de todo mundo, eu fico por aqui.
0: Ui. e você pode seguir o Dragonews Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter em @dragonews_pod. E se você quiser, pode me encontrar nessas mesmas nas redes sociais em arroba João Alcim. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio, você pode mandar para dragonews.podcast É isso aí. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.